bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Orchestre National de Bretagne réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui, je reçois la violoncelliste Emmanuel Bertrand pour un concert La France Romantique qui, conditions sanitaires oblige, ne sera pas à voir physiquement mais à voir en vidéo sur les réseaux sociaux de l'Orchestre. Emmanuel Bertrand, bonjour. Bonsoir Arnaud. Comment vivez-vous justement cette période où vous allez pouvoir jouer ce qui était prévu de longue date, donc ce programme de concert, mais dans une forme atypique, parce que vous, l'orchestre, le chef, vous serez là, et le public sera là, mais derrière un écran. Oui, Comment ça euh... s'anticipe, ça Alors, c'est évidemment euh, très singulier, hein, ce contexte-là. Pour moi, c'est d'ailleurs une première, parce que jusqu'à présent, euh, j'ai eu énormément de concerts annulés ou reportés, et c'est vraiment une joie euh, particulière que de venir à Rennes, de retrouver les musiciens de l'orchestre, et, et d'avoir la, la possibilité de maintenir ce projet auquel je, je tenais beaucoup pour pour différentes raisons, pour pour défendre la musique de Marie Jaël, parce que les Légies de Forêt est une, une des pièces que que j'affectionne tant dans le répertoire, et puis parce que voilà, on est c'est d'une tristesse absolue de de d'être de, musicien et, et 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 de rester chez soi pour travailler. Alors le public nous manque infiniment, c'est sûr, parce que la musique, elle existe s'il y a quelqu'un pour l'écrire, quelqu'un pour la jouer et quelqu'un pour l'écouter. Mais la chance que nous avons ici, c'est de, de jouer ensemble. Et ça, c'est un plaisir vraiment partagé qui donne une raison euh, à la musique d'exister, euh, parce que eh bien, nous ne pouvons pas sentir la présence du public, mais le fait de, de jouer les uns pour les autres, d'échanger, de, de, de partager cette, cette énergie, je pense que ça permet de la garder la plus vivante possible pour qu'elle arrive jusqu'aux oreilles et jusqu'au cœur de nos auditeurs. Dans ce concert, Manuel Bertrand, donc la France romantique, vous interprétez, vous l'avez dit, L'élégie pour violoncelle de Gabriel Fauré et le premier mouvement du concerto pour violoncelle de Marie Jaël. Alors si Gabriel Fauré est évidemment un nom connu en plus à Rennes où il y est passé, ce n'est pas le cas pour Marie Jaël qui a été une de ses élèves ainsi que de Camille Saint-Saëns tout en étant également une de leurs contemporaines puisqu'ils sont tous les trois morts à 3-4 ans d'intervalle. Les deux œuvres que vous avez interprétées, vous avez dit que l'élégie faisait partie de votre répertoire. Mais cette œuvre de Marie Jaël, est-ce qu'elle fait partie aussi de votre répertoire habituel depuis quelques années seulement, parce qu'elle fait partie de ces, ces petites perles, ces cadeaux que, que, que met la, la, la vie sur votre chemin de découvrir, enfin découvrir, ce n'est pas moi qui l'ai découverte, mais bon, j'ai une sœur musicologue, Florence Badol-Bertrand, qui a beaucoup œuvré pour la, la connaissance et la reconnaissance des, des œuvres de compositrices, notamment de cette époque-là et qui me parlait de ce concerto depuis fort longtemps. Et puis il y a eu tout le travail du Palazzetto Brusane, euh, qui, qui a permis d'éditer cette musique, de la diffuser plus, plus largement, et elle devient maintenant accessible. Et alors moi j'ai toujours été euh, vraiment euh, intéressée par, par la création, parce que la création c'est comme une page blanche en fait. Euh, alors la création généralement ce sont des œuvres contemporaines. Oui. Et bien sûr, les, les très belles œuvres anciennes, on, on les a, on les a presque dans notre ADN. Et ça reste un enjeu toujours majeur que de revenir à la source, de revenir à la source du texte et d'essayer de se, se défaire de tout ce qu'on a pu entendre, de tout ce qui pourrait être une forme de conditionnement. Alors bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui est quasi inconnue, euh, c'est beaucoup plus accessible et c'est aussi une, une forme de rencontre avec soi-même. Qu'est-ce que vous trouvez à cette élégie de forêt, pour la reprendre ainsi qu'elle 
sentiment euh, lui collez-vous, puisque c'est une œuvre romantique qui se joue des passions J'ai ce souvenir extraordinaire du premier cours où je l'ai joué à Jean de Place, qui était mon maître. Et Jean m'expliquait, c'était au Conservatoire supérieur à Lyon, et il m'expliquait ce qu'était une élégie. J'avais 14 ans, je ne savais pas ce qu'était une élégie, c'est-à-dire ce, cette petite pièce d'une forme assez courte, mais qui porte le mémoire, l'hommage, le souvenir, avec tout, et puis, et puis le, la, la douleur aussi de la perte. Alors on y joue le drame, on y joue l'évocation lumineuse d'un souvenir. Et, et, et donc il m'expliquait cette pièce-là, et, et puis bon, il est décédé il y a quatre ans, et je me suis retrouvée à jouer cette, cette élégie en hommage à Jean de Place avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Et j'ai réalisé qu'au fond, ce qui inspirait ce moment-là, et ce qui inspirait l'interprétation de cette pièce ce jour-là, c'était précisément l'évocation de ce souvenir. C'était une forme de mise en abîme. Et voilà. Et je dois dire que cette pièce-là, elle vit au gré de, de, ces, de ces moments de vie où on doit accepter la séparation. Et c'est terrible, mais je crois que la musique, c'est aussi un refuge pour ça. C'est le moyen de rendre hommage aux gens qu'on aime et, et de les garder vivants. Et, et voilà. Et cette pièce-là, elle est elle est unique pour moi. Il y a quelques élégies, il y a deux élégies de liste pour violoncelle et piano que, que, que j'affectionne énormément aussi, parce qu'elles ont cette lumière, parce qu'elles ont cette... Voilà, il y a, bien sûr, il y a, il y a quelque chose de, de, de terrible, et je crois que ça peut toucher chaque personne qui a traversé de telles épreuves, mais il y a aussi cette lumière dedans, et cette part d'hommage qu'on veut rendre à ceux qui nous ont quittés. Voilà. Ça c'est pour Forêt, l'autre œuvre Emmanuel Bertrand que vous avez joué, c'est donc euh, cette œuvre de Marie Jaël, euh, qui est née au milieu du 19e siècle, décédée en 1925, donc un an après euh, Gabriel Forêt, euh, trois ans après Saint-Saëns, donc on est dans cette même génération, euh, même Saint-Saëns a une euh, la génération d'avant, mais voilà, on est dans le même mouvement musical. Comment vous la situeriez dans euh, ce, ce paysage musical L'œuvre que vous avez donnée, elle a été composée dans les années 1880. Oui. Alors, Marie-Jaëlle, c'est une figure. Euh, moi, je l'ai découverte euh, voilà, assez récemment. Et euh, c'est assez frappant de, de, de comprendre quelle, quelle forte personnalité elle avait dans ce monde d'hommes. Euh, alors, Jaëlle, c'est le nom de son mari qui était un, un grand pianiste, mais elle était une très grande pianiste, une enfant prodige. Elle a parcouru les scènes d'Europe euh, en, en jouant des intégrales de, de, des 32 sonates de Beethoven, des intégrales Schumann. Enfin, voilà, elle, elle, je pense qu'elle aimait... C'était une pianiste les... connue et reconnue. Absolument, et puis qu'elle aimait, euh, aimait se, se donner des, des enjeux comme ça, euh, qui soient vraiment, euh, oui, spectaculaires et, et, et qui soient une, une vraie bataille pour soi-même. Elle avait ce même tempérament pour l'écriture, et c'était d'ailleurs très audacieux d'être compositrice à son époque, même si euh, je, je, je crois qu'elle n'a pas eu de très nombreuses occasions d'entendre sa musique, euh, mais je trouve quand même que la parole de Liszt à son égard, euh, puisqu'elle a, elle a côtoyé de nombreuses années Liszt, qui, qui avait une grande, très grande estime pour elle, vous savez Liszt il avait cette générosité de jouer la musique des, des, des gens qu'il qu estimait, d'être un, un, ambas, un ambassadeur pour ses collègues. Et, euh, et Liszt a, a, a dit un jour à Marie-Jaëlle, un nom d'homme sur votre musique et elle serait sur tous les pupitres. Ça veut tout dire. Hein. Voilà, je trouve que cette phrase résume beaucoup de, 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 de cette situation en 1880 d'être une femme, de composer dans un monde d'hommes 
qui, qui pouvait accepter l'interprète, mais peut-être pas la compositrice. Et je trouve assez joli qu'aujourd'hui, avec toutes les prises de conscience qu'on peut avoir dans notre société à cet égard, on puisse lui, lui donner la lumière qu'elle mérite. Pourtant, elle a eu quand même des figures tutélaires autour d'elle. Lys, vous avez cité, Forêt, Saint-Saëns, que j'ai mentionné. C'est-à-dire quand même, dans ce, ces fortes, ces très grandes personnalités musicales de son temps, il le reconnaissait comme, euh, presque comme une père. Alors... Je pense qu'il y a certains témoignages qui peuvent nous laisser entrevoir les choses sous cet angle-là, mais que la réalité de la situation était bien autre à l'époque, parce qu'il fallait lutter contre, contre un système qui, qui, était, qui, qui était vraiment conçu autrement. Donc oui, bien sûr, un, ça, ça n'est qu'une confirmation de son talent de, de voir que ses, que ses, ses pères l'ont reconnu parmi, parmi eux. Mais, mais dans les faits, euh, elle n'a été que très peu jouée. Comment vous situeriez euh, son œuvre, en tout cas celui, celle que vous allez jouer, euh, dans cette histoire de la, la musique euh, romantique française qui a beaucoup inventé dans les sons, qui a beaucoup inventé dans des manières de jouer Alors c'est une pièce qui chante énormément, je trouve. Il y, a, il y a un lyrisme, il y a une manière de chanter. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très proche de la technique du piano dans certains passages d'écriture. Dans les, les passages les plus virtuoses, on entend vraiment le, 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 le jeu du, du clavier. Et je crois qu'elle a un langage qui n'est pas comparable à, aux autres. Il, il lui est propre. Voilà, c'est vrai qu'on est proche de, de, de l'écriture des concertos de Saint-Sens. Il y a quelque chose qui est de cette élégance française, hein, de, ce, de, de ce brillant français. Mais, mais c'est quand même un langage très différent. Et je pense qu'il faut tout simplement écouter cette musique pour, <rire> pour, pour se faire une opinion. Évidemment, mais le but de l'entretien oui, est d'amener les fait. gens à, à, à l'écouter, à vous écouter. Je, je... Ce qui est surprenant, Emmanuel Bertrand, en cette œuvre, c'est que, au moins dans ce, ce premier mouvement, c'est qu'elle ne s'installe jamais vraiment dans une ambiance. Il y a des passages plus légers, des passages plus rythmés, d'autres qui sont plus lents, plus mélodiques. C'est un premier mouvement, finalement, qui nous surprend sans cesse. Oui, et d'ailleurs, il y a beaucoup de tumultes, beaucoup de flammes. On commence avec cette, ce thème qui est très serein, très cantabile, comme on dit, très chantant. Hein. Et puis, on sent, on sent qu'il y a quand même un tempérament derrière qu'elle dévoile à certains moments, qui est, qui est beaucoup plus fougueux. Et d'ailleurs, elle en parle, ça, dans sa correspondance. Elle, elle, elle fait allusion à ce, ce, ce feu qui, qui couvre en elle en, en s'inquiétant de du fait qu'un jour peut-être il déborderait, euh, voilà, il, il, il ne déborde pas dans cette pièce-là, je veux dire par là qu'elle est, elle est tout à fait euh, canalisée, maîtrisée, mais c'est euh, une pièce dans laquelle on voyage, effectivement, on voyage entre différentes atmosphères, différents paysages, et, et, euh, mais toujours avec cette ligne de chant, je trouve, qui est assez caractéristique. Qui unit effectivement le, le mouvement, pourquoi seulement le premier mouvement que vous allez donner alors, eh bien, la, le, le principe même de la captation nous invite à réduire la durée du, du programme et comme nous avions envie de garder les légis de forêt, eh bien, eh bien, nous jouons là un mouvement de Marie-Jaëlle. J'espère bien sûr pouvoir avoir une prochaine occasion de faire entendre l'œuvre dans son, dans son entièreté. C'est ce dont nous avons parlé, évidemment. C'est l'idée. Ça sera pour, pour plus tard. Elle a écrit donc ce concerto pour violoncelle. Et quand on regarde un peu euh, toutes les compositions de Marie-Gel, le violoncelle apparaît quelques fois, mais n'est pas l'instrument euh, pour elle, cette pianiste, qui est le plus euh, présent. C'est le seul concerto qu'elle a écrit pour euh, cet instrument. Et le violoncelle apparaît dans euh, quelques œuvres, mais qui se comptent sur les doigts d'une main euh, pour la musique de chambre. Comment est-ce que vous définiriez sa manière qu'elle a d'écrire pour votre instrument Pas un instrument qui lui est habituel 
Oui, c'est possible. Elle écrit remarquablement bien pour le violoncelle. Hein. C'est très bien pensé. Rien n'est euh, euh, illogique ou euh, inconfortable. C'est une musique quand même qui, qui est d'une grande exigence instrumentale. On sent qu'il y avait une virtuose là derrière. Et, et la gamme est très large. Hein. Oui, la tessiture, les ces passages de virtuosité aussi. Mais c'est magnifiquement, remarquablement écrit pour l'instrument. Donc euh, euh, oui, pas, je n'ai lu nulle part qu'elle qu ait été violoncelliste, mais, mais le, le contraire n'aurait pourtant pas été étonnant. <rire> Vous êtes euh, violoncelliste, euh, Emmanuel Bertrand. Pourquoi cet instrument que vous avez choisi Intéressons-nous un petit peu à, ah. à votre parcours. Hein. Euh, c'est que ça remonte loin maintenant, <rire> le choix de l'instrument. Le choix de l'instrument, c'était n'était pas mon choix au départ, parce que moi, je voulais jouer de l'arpe quand j'étais petite. Je trouvais que c'était un instrument très féerique, comme toutes les petites filles, je pense. <rire> voilà. Et à, à, à l'époque, j'avais 7 ans, Ma sœur Florence m'a dit « Mais l'harpe, ça fait mal au doigt, tu ferais mieux de faire du violoncelle. » Voilà. Et donc, on m'a donné un violoncelle. Et il se trouve que j'ai entendu, peu de temps après, euh, un disque de Maurice Maréchal, qui a un souvenir très fort de ce son euh, rayonnant, tellement généreux. Et, et puis, j'ai eu l'occasion d'entendre en, Jean de Place en concert aussi, quand j'étais enfant. Ce sont des, 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 des éléments qui ont, qui ont sans doute contribué au fait que je garde cet instrument. Je ne l'ai pas choisi, mais j'ai choisi de le garder en revanche. <rire> oui, parce qu'il fait mal au doigt aussi quand même. Hein. Il faut, voilà, c'était ça. Euh, la finalité, c'est de, de, de comprendre que je m'étais quand même un petit peu fait avoir dans cette histoire. <rire> mais je pense que sur le plan du répertoire, j'ai grandi avec le, le répertoire du violoncelle. Voilà, avec les suites de Bach, avec le concerto de Schumann, avec les œuvres de Lutilleux. C'est un répertoire tellement magnifique. Et puis c'est un instrument qui permet d'être à la fois le soutien des autres, un des piliers de l'orchestre avec les basses, euh, dans le quatuor à cordes, j'adore le rôle du violoncelle dans le quatuor, enfin le répertoire de musique de chambre est fascinant, tellement riche, tellement varié. Et puis on, est, on a aussi de magnifiques concertos et, et un répertoire dont on a le sentiment, peut-être l'illusion qu'on peut quand même avoir une idée de globalité alors que les pianistes, les violonistes ont de tels fleuves, surtout les pianistes, qu'ils sont obligés de se spécialiser dans un domaine ou un autre, bien souvent. Au violoncelle, on a la chance de pouvoir, euh, de pouvoir tout jouer, euh, aussi bien en termes de forme qu'en termes d'œuvres, d'époque. Et, euh, et c'est quelque chose qui me, qui, qui, voilà, qui, me, qui me fait lever le matin, <rire> tout simplement. C'est déjà bon signe. Le, oui, mais le fait de pouvoir changer... Euh, euh, d'accompagner un chanteur ou, ou, ou de jouer en sonate euh, voilà, avec Pascal Amoyel nous allons célébrer les 20 ans de notre duo cette année euh, et puis de jouer un concerto ce sont différentes facettes que permet cet instrument et je ne voudrais renoncer à aucune cependant qu'il y a quand même des facettes qui vous sont plus proches en tout cas que vous coûtez plus soit au niveau des formes soit au niveau des époques ce qui me plaît justement c'est la complémentarité euh, au niveau des époques, j'ai joué pendant le... voilà pendant quelques années. On m'a surtout fait des propositions d'œuvres de, de, contemporaines ou modernes, et parce que peut-être parce que j'ai eu cette chance extraordinaire de travailler avec Henri Dutilleux et que son soutien m'a aussi permis euh, d'avoir une forme de reconnaissance dans, dans, dans ce dans ce monde-là, mais, euh, mais en réalité, euh, voilà, il y a deux ans, j'ai enregistré les suites de Bach sur violoncelle baroque, et c'était un nouveau chapitre, euh, c'était la rencontre avec un instrument, le fait de rester ouvert et, et de, de, de continuer à prendre de nouveaux chemins, c'est quelque chose d'important, et, et je pense qu'il y en aura toujours 
voilà, toujours de nouvelles routes qui, qui, qui se présenteront et que j'aurai plaisir à découvrir. instrumentiste sur un, un violoncelle, contrairement à un pianiste, c'est aussi la rencontre avec un instrument en particulier, Manuel Bertrand. Est-ce que vous pourriez là aussi nous raconter comment est-ce que vous avez rencontré l'instrument sur lequel vous jouez aujourd'hui et pourquoi celui-ci qui vous a choisi et que vous, vous avez choisi aussi Alors pendant plus de 20 ans, j'ai joué exclusivement un violoncelle de Jean-Louis Prochasson, qui est un luthier vivant, français. Ce violoncelle date de 1995. J'ai enregistré la majorité de mes disques dessus depuis, depuis 20 ans maintenant. Et puis, ben cet instrument a aussi participé dans le fait que je joue beaucoup de musique française et beaucoup de musique récente. Parce que c'est, voilà, il y avait quelque chose d'évident avec, avec lui. Et, et, et c'est vrai que pendant un temps, j'ai moins joué la musique plus ancienne, avec laquelle pourtant j'avais fait tous mes débuts, hein, des suites de Bach notamment. C'est un peu l'incontournable dans la oui, les formations. Oui, tout à fait. Et puis parce que c'est le, les premiers galops où on joue seul, vraiment, où on s'approprie la scène, ce qui est quelque chose de très impressionnant quand on débute. Et puis voilà, il y a maintenant 4 ans, bientôt 5 ans, euh, j'ai croisé le chemin de cet instrument euh, de Carlo Tononi, donc qui date de 1730, et, et j'ai été absolument... Euh, 
émerveillée par sa sonorité, non, non pas qu'elle soit euh, que je la préfère à celle de, de mon prochain son, parce que je le joue toujours autant ouais. ce violoncelle. En fait, je continue à le jouer pour de nombreux projets, euh, mais simplement il y avait certaines choses qui m'invitaient. Je parlais tout à l'heure de ces chemins. Voilà, il y avait certaines portes qui s'ouvraient sur cet instrument, comme si j'allais pouvoir visiter d'autres mondes, euh, et j'avais le sentiment d'avoir à, à marcher dans ses pas et non pas à, à, à à créer la chose, juste à laisser faire, à écouter ce qui pouvait venir de lui. C'est de là qu'est qu qu né le projet d'enregistrer des suites de Bach sur violoncelle baroque, puisque du coup j'ai eu très envie de le remonter tel qu'il était à l'origine pour, pour, pour comprendre voilà, quel était son parcours, comment il sonnait. Et donc c'est ce violoncelle que je joue ce soir et, et qui m'accompagne ou que j'accompagne depuis, depuis bientôt cinq ans maintenant. Alors j'ai souvent... Euh, tendance à, à dire que le violoncelle de Jean-Louis Prochasson, c'est mon violoncelle. Personne d'autre ne l'a joué et j'ai accompagné son développement durant plus de 20 ans. Euh, maintenant 25 ans, en fait, <rire> puisqu'il est de 95. Euh, et celui-ci, celui de Tononi, eh bien, je suis sa violoncelliste du moment. Parce qu'il a presque <rire> 300 ans et je ne suis que de passage dans son existence et... Et, et c'est quelque chose d'un de, de, peu vertigineux de penser à tous tout, tout ceux qui m'ont précédé, à, à le jouer, dans quel contexte, dans quel lieu, euh, et toute la musique qu'il a pu euh, faire résonner, faire vibrer. Et, et voilà, c'est juste une expérience de la vie que d'être de, 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 de passage dans, dans la, la trajectoire d'un instrument multicentenaire. Je reviens sur ce que vous avez dit sur le, le violoncelle de, de Prochasson. Il y a la volonté d'être à l'origine, et puis pour ce violoncelle plus ancien aussi, de questionner l'origine quand, quand il est né pour la musique baroque. Vous avez déjà employé ceci, Emmanuel Bertrand, dans l'interview pour parler de Marie-Jaëlle, la volonté aussi d'aller à l'origine donc de la création mmh. du 180, la débarrasser, malgré elle évidemment de tous les interprètes entre-temps, puisqu'elle a été euh, oubliée. Pourquoi c'est si important pour vous d'aller à l'origine des choses, de se réinterroger comment est-ce que l'instrument est né Et puis là, pour Marie-Jaëlle, dans quel contexte finalement ça a été créé Vous me posez une question <rire> à laquelle je ne peut sans doute pas répondre, c'est une nécessité, je ne sais pas pourquoi, c'est une nécessité pour, pour, pour des sujets historiques aussi, tout, tout le travail que j'ai entrepris sur, sur Maurice Maréchal et, et ses carnets de guerre entre 14 et 18, le fait d'avoir fait fabriquer son violoncelle de guerre justement par Jean-Louis Projasson, ce violoncelle qui avait été fabriqué sur des caisses de munitions allemandes dans les tranchées, enfin, des choses complètement vertigineuses, moi j'ai besoin de savoir. Voilà, ce violoncelle, je voulais savoir comment il sonnait. C'est pareil pour le tononi. Est-ce est, est, est que c'est de la curiosité Est-ce que j'ai besoin de comprendre d'où on part, quelle est la source C'est pareil avec le texte musical. Euh, le fait de revenir à, à l'origine de ce que le compositeur a, a c'est même pas de ce que le compositeur a écrit, mais c'est de ce que le compositeur a, a conçu, a pensé, a, a ressenti. Et comment il l'a traduit sur le papier C'est toujours une réduction. On perd énormément d'informations là-dedans. Donc en fait, tous ces éléments ne sont que des, des conducteurs à suivre pour revenir vers quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et c'est vrai que bah, c est, c est, je, je me sens plus concernée par le fait de me mettre en résonance avec ce qui était l'objet, qu'il soit musical, qu'il soit un instrument, qu'il soit un, un témoignage, enfin, voilà, ce qu'il est à l'origine. Euh, que de, 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 de le récupérer euh, parfois des générations plus tard avec toutes les transformations et tous les ajouts qu'il a pu avoir l'un n'empêche pas d'apprécier l'autre 
c'est simplement une conscience euh, d'un état presque de nature euh, et qui permet parfois d'ailleurs d'apprécier encore davantage ce que, ce que les années et les contributions multiples ont pu Apporter. Vous avez devancé effectivement la, la question d'après, M. Bertrand, parce que euh, nous, on n'écoute pas à l'origine. On l'écoute aujourd'hui, à la fois le violoncelle, à la fois l'œuvre de euh, Marie-Jaëlle. Comment est-ce que vous faites le, ce pont entre l'époque d'origine et l'époque d'aujourd'hui, où on n'a plus les mêmes habitudes d'écoute, où euh, pour certaines œuvres, il bah, y a eu euh, de multiples interprétations euh, entre-temps Mais je, alors pour moi, l'enjeu, vraiment, c'est de disparaître, en fait. Euh, il me semble que le, la, la, la mission la plus noble de l'interprète est de... de de ne pas laisser de conscience qu'il soit là. Euh, on doit, on doit, on doit écouter l'œuvre. On doit. Mais qu'est-ce que vous faites de votre euh, imaginaire d'interprète qui doit aussi s'exprimer On ne va pas écouter Marie-Jaëlle. On va écouter Marie-Jaëlle jouée par Emmanuel Bertrand. Forcément, <rire> forcément. Mais euh, ce serait comme avoir une conscience qu'on est en train de jouer et qu'on de, de faire un objet. Alors qu'en réalité, au moment où on joue, dans les meilleurs moments, en tout cas, la musique, elle nous traverse. Euh, on n'est pas une, une finalité. Enfin, il y, y a sans doute bien des philosophies par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de c'est ces moments où justement on oublie, on oublie qui joue, on oublie qui écoute, on, on, juste la musique est là, elle vit, et, et c'est quelque chose de, qui nous dépasse, et, et ça, c'est pour ça que je suis musicienne, c'est pour ces moments-là. Ben c'est pour ça aussi qu'on aura le plaisir de vous écouter donc euh, sur les réseaux sociaux et le site internet de l'Orchestre National de Bretagne avec qui vous interpréterez le concerto pour violoncelle de Marie-Jaëlle, une œuvre donc à découvrir, et puis euh, l'élégie pour violoncelle et orchestre de Forêt. Merci beaucoup. Emmanuel merci, Bertrand. merci Arnaud. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour l'Orchestre National de Bretagne.